0: Szép napot kívánok, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast, először is köszönjük szépen a Lakiai Rádiónak, hogy biztosítja a stúdiótechnikát, valamint a Kezdő 5-nek, hogy a hivatalos podcastja lehetünk, és ez ügyben támogat bennünket, valamint természetesen főtámogatónak a Stars.hu-nak is nagyon köszönjük azt, hogy mellénk állt, és hogy működik ez a projekt. Ezen kívül pedig ismét köszönhetem, Zukai Zoltán, szia Zoli!
1: Szia Gábor, sziasztok, kedves hallgatóink! örülök, hogy megint itt lehetek.
0: Az első csapat, hát én nem tudom, hogyha mondhatjuk azt, hogy az NBA, magyar NBA drukkerek között, uh, hol van a legtöbb, és ez most nem is feltétlenül helyen uh, pejoratív értelme, mondom, ősküvület, akkor az a Houston Rockets, és itt aztán tényleg olyan elképesztő verseny volt, hogy egyáltalán kit hívjunk meg, uh, még nem valaki odáig merészkedett, hogy saját maga jelentkezett, és uh, ennek a hallgatói kérésnek már nem tudtunk ellenállni, és egyébként rajta volt a shortlisten, hogy úgy mondjam amúgy is. Szóval Szóval itt aztán tényleg több olyan drukkert tudunk, akit 80-as évek vége, 90-es évek elejé óta követi ezt a csapatot, hogy, hogy itt rengeteg szakértővel lehet dolgunk. És az egyik közülük Komlósi Péterszia.
2: Szervusz az meneteket és a hallgatókat
0: is. Hogyha a rakeccról beszélünk, mint ö, olyan csapatról, mint ö, ezért viszonylag nagy tábor követ a magyar NBA közösségem belül is, akkor, akkor meg kell említenünk, hogy tényleg nem véletlenül vannak itt azt mondhatom, hogy olyan emberek, akik régebb óta követik az NBA-t is és a rakétszat is, ugyanis ö, az a nagyon megfogó időszak, az ugye Haki vonhoz köthető, amikor igazán egy különleges gárda volt ez a rakecc, és azóta is, főleg ugye Morinak a tündöklése alatt mondhatjuk így. Szinte folyamatosan playoff csapat volt a Houstonban, de mindesetre az az időszak az, ami szerintem rengetegeteket megfogott, és hogyha jól tudom, akkor egy- elég jól is ismeritek egymást, tehát ez a közösség eléggé egyben is van. Én azon
2: különleges személy vagyok, akit tulajdonképpen nem a jó eredmények fogtak meg, hanem egy véletlen szerencse röpített a rakichoz. Ugyanis az én édesapám a 90-es években többször dolgozott kint Amerikában két-három hónapos időszakokra, és a 90-es évek elején volt éppen kint. És mivel ezt tudta, hogy szeretem a kosárlabdát, ezért a Rocketsról szóló cikkeket, újságokat a helyi Chronicle újságból küldte nekem haza, és hát ez akkor hatalmas unikum volt így gyakorlatilag 93-tól datálom, mióta Rákez vagyok, és gyakorlatilag szemkeszellel együtt két bajnoki címmel kezdtem a, a pályafutásom itt a Rákeznél, utána jöttek kevésbé jó és jó, jobb időszakok is. Természetesen Haki Malajú és a körépülő csapat az, az mindent vitt akkoriban.
0: És ez, amit mondtam, hogy valószínűleg itt egy közösség is kialakult, az a magyar közösség, az az NBA egy fórummal alakult ki Mert tudom, hogy az a közösség az nagyon erős volt és... Tényleg olyan emberekből is áltakik, akik veled hasonlóan még az olájdzsuvon féle rakicot szerették.
2: Pontosan így, hogy mondod. Tehát gyakorlatilag az a fórum és, és az a közösség az, az a magyar de NBA életnek az alapköve volt. És, és tényleg annyira, annyira jó volt ez a közösség a fórum kosáron mindig összejöttünk, mindig arra a kis csapata, hát csapata menő volt ez a csapathoz tartozni, és igazán jó érzés volt ennek a közösségnek a tagja lenni. Később már viszont úgy látom, már dicsértétek a csapatot, hogy majdnem mindig playoffba jutottunk, azért utána már nem, mindig ilyen jó időszakok következtek, és úgy talán ennek, követ, ennek következménye is volt, egy szép is hullott a közösség, mert hát természetesen az NBA 1 hónak a, a megszűnése sem segített.
0: Hogyha csak az elmúlt éveket nézzük, mert azért itt most aztán 93-tól tényleg egy órás adást csinálhatnánk, hogy eljussunk a jelenbe, de ha csak az elmúlt éveket nézzük, meg mondjuk, meg mondjuk Mórinak a, az uralkodását, akkor viszont elmondhatjuk, hogy mindig annyi eszetetek volt, hogy ezt egy ideig, óráig esetleg egy gyengébb teljesítmény mellett uh, el lehetett viselni, mert, mert mindig be is váltotta mórit, tehát nem, nem azt csinálta, minden ilyen, hogy épp, épp hogy nem váltja be, meg már mióta nem váltja be, hanem Móri egyszerűen mindig lépett, és szinte nem volt olyan nyár vagy csereidőszak, amikor Houston ne legyen főszereplő. És mondjuk ez szerintem önmagában egy nagyon kellemes érzés egy szurkolónak, hogy ez a csapat ez nem tud két-három évre bekerülni mondjuk egy bizonyos vágányba. Lehet, hogy mondjuk a Magrady, Yao Ming féle sérülés hullámvasút az ilyesmi volt, de, de összességében folyamatosan jöttek a jobbnál jobb csere lehetőségek, egy-kettő meg is valósult, és végül is így került hozzátok Harden, tehát ennek az agresszív cserélő mentalitásnak az eredménye gyakorlatilag az, hogy James Harden-t megszereztétek, aki egy új fejezetet nyit ott a Houston történelmében.
2: Pontosan jól látod, így is van. Gyakorlatilag egyetlen egy olyan szezon volt a 2001-2002-es, amikor 28 győzelemmel gyakorlatilag egy, egy, egy kifejezetten gyenge szezon produkált a csapat, aminek a következménye a Jauming lett az első pozícióban, amiért aztán persze kaptunk hideget, meleget, de gyakorlatilag mindig érdemes volt Rockies szurkolónak lenni, és mindig izgalommal teli volt ezt a csapatot akár nézni, akár az off season követni a, a fejleményeket. Sose ástuk mélyre magunkat, viszont sose Kerültünk legalábbis azóta olyan magas szintre, mint most. Tehát gyakorlatilag ez most valóban, ahogy mondod, ez a háromféle draftolás és az azt követő csapatépítés, most úgy tűnik, hogy sokkal jobban beválik, mint korábban az a Homing meg féle csapat, vagy a, vagy a Jeff Van Gandhi által épített csapatok, amelyek ugyan mentek néha egy-egy kört a rájátszásba, de igazán ahhoz nem kerültünk közel, hogy bajnoki cím esélyeseként említsük ezt a csapatot. De valami Mori
1: nekem az egyik kedvenc GM-em, volt már előszó a műsorban. Úgy érzem, hogy ő azon kevés csapatvezető egyike, akiknek tényleg leesett itt a papírtantusz az, hogy, hogy bizony ebben a mai ligában több sztára van szükséged ahhoz, hogy nyerj, és, és azt gondolom, hogy, hogy neki tényleg megvannak azok a forrásai, és meg, megvan az a elképesztő munka morálja is, amivel hát ebből, ebből a tervből tulajdonképpen valóságot csinált, és, és az ilyen típusú GM nálam, aki, aki minden pénzt megérdemel, illetve az, aki, aki felismeri szintén, hogy most erre a Rockets féle sémára mintára esélyes sincsen, és tényleg gyakorlatilag szétveri a csapatot, és, és teljesen elkezd tankolni. Úgyhogy én, én abszolút adom azt, amit a Rockets csinál, hogy ilyen mai iszlengel éjek, és hát kíváncsian várom, hogy meg tudják-e szerezni azt a harmadik superstar.
0: Amire azért most jelen pillanatban <coughs> még egy kicsit kevés az esély, csak hogy Mordinál pont ez, amit az Oli mondott, hogy egyszerűen ezt nem lehet leírni. Tehát, hogy mivel ez az ő mentalitása, és ezért dolgozik, ezért valahogy valahogy ö, nem tudom. mert most Kármelo őt nem tudom szuperzárnak hívni nyilván, de, de bármi előfordulat a rákesztmény, és ez nagyon ritka az nba ben azt gondolom. Egy olyan kérdést szeretnék neked feltenni, hogy mit gondoltál? Uh, itt volt két évvel ezelőtt egy nagyon a szezonja a, nak hogy ugye 41-41-el épp, hogy bejutottatok a rájátszásba a nyolcadik helyen, ki is zúgtatok a Warriors ellen, miközben egy évvel előtte még ugye Steph Curryvel ö, és másokkal versenyzett Harden az MVP címért, és nem kapta meg, és aztán, és aztán jött ez a nyolcadik hely, ahol Harden is visszaesett a védekezése, hogy úgy mondjam, ismét a régi fényében tündökölt így egy év pozitívum után. Szóval akkor nem estél kétségbe például, mert, mert bevallom, őszintén én például nem vártam, hogy a Houston így visszajön és ismét fel támad, mint amit tavaly csinált, és és újra nyugati elit csapat lesz.
2: Úgy gondolom, hogy az NBA-ben rendkívül fontos az a bizonyos chemistry. Tehát ez a csapaton belüli egység, hogy mennyire kedvelik hogy egymás a játékos, mennyire küzdenek egymásért, és úgy gondolom, hogy az az év, az egy abszolút minimum volt, tehát egy, 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 tényleg egy mélypont, ahogy, ahogy mondott te is. Én elsősorban azt nem Harden nyakában, hanem szeretném Howard nyakába, Dwight Howard nyakába varni azt a, azt a szezont, ugyanis úgy gondolom, hogy ő volt az a bomlasztó, aki gyakorlatilag követeltem a magának alap Vidám volt, ugyanakkor nem tett semmit a csapatért, állnak pozíciózni akart, ami, ami nem volt túl hatékony. Nem volt elég edzői szigor ahhoz, hogy ezt, ezt megfogják, gyakorlatilag edzőcsere is volt abban a, abban a szezonban. Így magát a jövőt azt nem éreztem hard kapcsolatban veszélyeztetve, hogy így mondjam, mert úgy gondoltam, hogy ő továbbra is alapkülhet, viszont úgy gondolom ez egy abszolút zsákutca volt, és szerencsére hamar is látták, hogy, hogy más irányba kell vinni a
0: franchise Csak ez a másik irány pedig, ugye, Majdán volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy azért nagyon tudtam örülni annak, hogy a Dentoni rendszer még működik, mert ugye én rólam már sokan tudják, és sokszor mondtam, hogy ugye a Dentoni féle szanz volt a legnagyobb ilyen bevonzó számomra, akkor, akkor lettem igazán megrögzött NBA fan, és hát jó, jó, jó volt látni ezt. Van. Annak ellenére persze, hogy Harden nem nes, azért nagyon sok hasonlóságot felfedezhettünk az előző idényben. Mit gondolsz, hogy innentől Hardenre irányítóként tekinthetünk, vagy ez csak a rendszer sajátossága?
2: Őszinte legyek, egy kicsit féltem ettől a szezontól, illetve egyáltalán ettől a szisztémától. Én se hittem benne, hogy, hogy ez működhet, vagy legalábbis esetre kétségeim voltak ezzel a kapcsolatban. Az az igazság, hogy én inkább szkeptikus vagyok a csapattal szemben, tehát mindig próbálom keresni azt, hogy hogyan lehet tovább fejlődni, hogyan lehet tovább előllépni, és nem rózsaszint szemüvegen keresztül tekinteni a csapatra. És kicsit tartottam ettől, hogy ez működni fog egyáltalán. Megint jöttek a nagy PR nyilatkozatok, hogy hár, de meg fogja duplázni a golpasszainak a számát, meg milyen gyors játékot fogunk játszani, és majd szórjuk a triplákot, stb. stb. És nem hittem benne, hogy őszinte legyek viszont abszolút teljesen meg lettem győzve, hogy, hogy ez a rendszer, ez működhet, bár én is nagyon csodálkoztam rajta. Az viszont nagyon-nagyon érződött, hogy csak hárden nyakába tenni az egész csapatot, és rábízni a teljes irányítást, az talán sok. Tehát mindenképpen kell több labda kezelő a csapatba, és ebben szerencsére sikerült előrelépni ebbe az off de erről aztán megbeszélni beszélni fogunk a későbbiekben.
1: Hát bizony fogunk beszélni róla, mert számon például ilyen derültékből villámcsapásként hatott ez a kis ez a Paul, Paul igazolás. Nyilván nem sokkolt abból a szempontból, hogy ismertem Morit, és beszéltünk arról, hogy hát bizony neki van, van egy ilyen extra érzéke ahhoz, hogy megszerezze a szupersztárokat, és itt most nem csak harden gondolok, hanem ugye az egyébként azóta távozó howard is, akit hát szintén azért már kis ilyen meglepetésként vitt oda, vagy akkor még úgy tekintettünk erre a dologra. Szóval ez, ez így ebből a szempontból nem sokkolt, de talán pol szemszögéből igen, mert ha vannak kérdőjelek ezen Fridjál kapcsolatban, ha nevezhetjük így Harden és Paul viszonyát majd a pályán, hát akkor az az, hogy most akkor kinek a kezébe lesz a labda, illetve mennyire tud Harden visszavedleni tulajdonképpen azzá az off-ból játékossá, aki egyébként ő bizony az okésziben volt, és nem is volt rossz, hiszen emlékezhetünk rá, hogy amikor megnyerte hatodik, az év hatodik embere díjat, akkor azt hiszem, hogy valami egészen űr statisztikát hozott abból a szempontból, hogy 66%-os térsre dolgozott talán. Tehát azt hiszem, azt kijelentetjük, hogy tud labda nélkül játszani és hatékony lenni, de kérdés az, hogy, hogy a rákétszmény mennyire lesz jó, hogyha, hogyha ennyire élesen elmennek ugye az idei taktikától, ami az volt, hogy, hogy gyakorlatilag az ő kezében volt végig a labda.
2: Na, és azt de, hogy abban az OKC-ben gyakorlatilag ő volt a, a irányító. Tehát azért, azért amikor a második sor úgy, úgymondja följött, akkor gyakorlatilag már akkor is az ő kezében volt a labda, tehát ő meg tudta ezt oldani, hogy valamikor skorer volt, valamikor pedig irányító. Tehát én úgy gondolom, hogy ez abszolút benne van. Úgy gondolom, hogy azon fog múlni, hogy mennyire működik megint csak ez a csapategység. Tehát mennyire fogják ezt élvezettel egymásért harcolva játszani ezt a játékot. Mert ha csak küzdenek a labdáért és számolgatják azt, hogy, hogy úristen, most te hányszor hoztad fel a labdát, néhányszor hányszor kijön most, stb. stb., akkor úgy gondolom, hogy ez nem, nem vesz jó irányt. Viszont ha tényleg megvan az a fajta egymásért küzdés, akkor ez nincs ezzel semmi fajta probléma. Éppen az fogja hozni a labdát, éppen az fogja fölhozni, az fogja játszani a játékot, amelyiknek éppen jobban megy. És úgy gondolom, hogy, vagy akár mecsapokat nézve, hogyha az egyikre rárakják a, a legjobb wing védőt az ellenfélből, akkor pedig lehet a másikat elővenni, aki esetleg egy gyengébb védővel szemben fogja megcsinálni a helyzetet. Mivel mind a kettő kiváló dobó, ezt azért ne felejtsük el, hogy az egyik legjobb uh, kreator a csapatban, hogy úgy mondjam, most egy Hárden mellett, viszont legalább olyan jó dobó, mint Hárden, ami óriási fegyver lesz majd.
0: Azért ezt a triplavon vonalra nem igaz, de középtávoli az meg talán jobb is, mint Hardennek, úgyhogy összességében lehet, hogy igazad van. Ugye azért Kriszpolnak most volt egy egészen jó triplavonal mögüli ö, időszaka itt, azt hiszem, főleg a második felében a szezonnak, de, de azért ennek még nem dőlünk be feltétlenül, ha bár lenyitkozta hogy innentől középtávolit nem dob, úgyhogy ez mindenképpen érdekes lesz.
1: Az elég fura lenne, mert éppként, Hát nem csak, hogy jól emlékeztél arra, hogy Kriszpolnak kiváló a középtávolija, hanem kielentettük tulajdonképpen, hogy Steve Nash mellett az irányítók között minden idők legjobb középtávolíja az, az övék.
0: Igen, és most ezek után azt mondani, hogy nem fog középtával dobni, hát mindegy, meglátjuk. Ennél a cserénél nem akarok így, így, így ilyen könnyen átmenni, mert hogy azért nézzük meg, hogy egyrészt egy ilyen hatalmas ilyen cap mágus volt megint uh, Mori, és mindenféle uh, kis, mini uh, szerződésekért cserélt, olyan emberekért, akit uh, szerintem még mi sem nagyon ismertünk, és közülük néhány még maradt is, tehát nem is ment vele az összesi cserébe, tehát két célja volt Morinak. Az egyik az, hogy ugye Chris Paul közölte a Clippers-sel, el, hogy ő elmegy, és még választott is igazából a Spurs és a Houston között, és szerintem valahogy úgy játszódhatott ez le, bár nem tudom, hogy van-e bármelyik kötöknek erről ilyen ennél pontosabb infója, hogy Paul nem akart kicseszni azért a klipörszel, és akkor megmondta, hogy belépek ebbe az utolsó évbe, hogy elcserélhessetek, és akkor ne ingyen menjek el, tehát én, én úgy gondolom, hogy ez csak is kizárólag Paulnak lehetett a jó fejsége, mert más különben ki kellett volna, hogy lépjen, hogy még nagyobb szerződést kapjon. És, és még akkor is, hogy ott lett volna a Signent lehetőség. Na mindegy, az biztos, hogy hogy ő ezt tette végül, és éppen ezért még a mostani idén kezdete előtt egy nappal ment végbe ezt tulajdonképpen ez a cseretet, még a tavalyi szabályok szerint. Kérdeznélek Péter, hogy rendben lévőnek tartod-e az árat? Ugye volt itt egy first round pick, volt itt Patrick Beverly, és aki még szerintem nagyon fontos, Decker, akit nem tudom, hogy te mennyire kedveltél meg, én, én baromira szeretem őt. Semmiképpen nem ér fel ez a csomag Chris paul ez egyértelmű, viszont Chris Paul egy évre Hogyha így nézzük, akkor más a helyzet.
2: Igen, sőt Lou Williams és Montrose Harrell is bekerült a cserébe, akik szintén azért hatékony és rotációs játékosok voltak az előző szezonból, tehát nem adott fel keveset Tarakic, azért azt elmondhatjuk. De egyszerűen másképp kivitelezhetetlen volt ez a csere. Tehát gyakorlatilag én, ahogy látom, mindenki azt várta, hogy Chris Paul ki fog lépni ebből a ö, szerződésből, és Free Agent-ként alá fog írni egy négy éves szerződést. Azzal, hogy nem ezt tette, hogy említetted, kb. 11 millió dollárról mondott le ö, most ebben a szezonban, amelyet később, hogyha mondjuk alá aláír egy hosszú távú szerződést, akkor kvázi visszakaphat, de nem teljes egészébe, tehát ott egyértelműen pénzről mondott le. Úgy gondolom, hogy, hogy ez, a, ez a harden paul Fried ez már korábban le volt játszva, tehát én úgy gondolom, hogy ők ezt már telefonon, SMS-be, és így úgy már megbeszélték, hogy ők szeretnének együtt játszani annó, mint ahogy a Miami is, hármas is összeállt, tehát én úgy gondolom, hogy azt kellett kivitelezni, hogy hogyan járhatnak a legjobban, mint Paul, mint pedig a Houston racket. és ö, ö, Úgy gondolom, hogy az, hogy nem free agent-ként került ide, annak elsősorban az oka, hogy nem emelkedett annyira a cap mint amennyire várták, ezért sokkal többet kellett volna takarítani a sapka ott ahhoz, hogy a négy éves szerződés a Houston meg tudja adni. Többek között Ryan anderson is el kellett volna cserélni valószínűleg, ami, ami mint tudjuk nem, nem egy könnyű ez ezért most, most látszik a legjobban. Így aztán gyakorlatilag, szerintem ezt a kört Móri megfutotta, és nem tudta véghezvinni. Tehát gyakorlatilag ez a, ez a verzió besült, és ezért kellett egy B-tervet találni. Ami még érdekes, amit mondtál ezzel a nem garantált szerződések vásárlásával kapcsolatban, hallgattam egy, egy Houston-os és ott mondták el, hogy ez megint móri a zsenializását bizonyítja, hogy a jelenlegi CBA szerint a nem garantált szerződéseket elcsévéled, az nem számít bele a csere értékébe. Tehát ezzel nem. Nem tudsz tulajdonképpen közelebb kerülni a, a cserélendő játékos felé, ugye, hogy megfeleljünk a 15%-os szabálynak. Viszont még az előző CBE alatt kötött szerződésekre ez nem igaz. De hát nemcsak, hogy nem garantált szerződéseket kellett begyűjteni a rakicnak, hanem olyan nem garantált szerződéseket kellett begyűjteni, amelyek még az előző szívje alatt születtek, amelyek pedig még beleszámítanak uh, tulajdonképpen ebben a, cse- a cserélértékben, és ilyeneket uh, vásárolt Mori, hanem emlékszem, én is hogy pontosan 4-6 játékosról van szó. Mert amikor még ezeket a uh, játékosokat kázi megvásárolt a rakic, vagy útján, vagy pedig, uh, vagy pedig készpénzér, akkor még sokkal volt a rakic És így vált lehet hogy ezekkel a játékosokkal kiegészülve, hol fizetése már átvehető legyen a Rakic részéről, hiszen ezzel a polcserével már sokkal fölé került a Rakic, tehát már nem lett volna helye, hogy befogadja ezt a szerződést, és így sikerült kivitelezni a, ezt a transzakciót.
0: És még egy nagyon fontos eleme van annak, hogy csapka fölé kerültetek, még pedig az, hogy a teljes emelét fel lehetett használni, és éppen ezért sikerült megszerezni egy fantasztikus fitet a Rakicba, PJ tucker Hát én nem tudom, hogy lett volna egy jobb játékos. Annyira hiányzik minden, amit ő hoz, hogy az egyetlen vele kapcsolatban nehézkes dolog az, hogy egy kicsit sérüléken is már 31 éves, de egyébként egyébként nem tudom, hogy lett volna alkalmasabb igazolás az egész free agent piacot nézve, hogyha a full MLA-ről beszélünk, amit ugye neki adtatok. Szerintem én nagyon-nagyon tapsoltam a Rakisznak, és én Raptors sajnáltam, hogy jól tudom, hogy nagyobb pénzt ajánlottunk, és mégis a Rakiszba ment el.
2: Nem is tudom, mit mondjak úgy gondolom, hogy, hogy persze nyilván Chris Sport leigazolni, vagy megszerezni, világ egyik legjobb kosárlabdajátékosa a természetesen hatalmas dolog, de ahogy mondott P.J. Tucker, az, az, az elképesztő, tehát, tehát ő pontosan azt teszi bele a közösbe, ami nagyon kell ahhoz, hogy a csapat több mérkőzést terjen, és, és, és tényleg az, hogy ilyen áron így meg tudta szerezni a Rakic, ez, ez, ez úgy gondolom, hogy, hogy, hogy hatalmas szerencse, vagy tudás, vagy nem tudom, vagy ezeknek az egyvelege, és még nem is mondott. Pontosan jól, mert nem a teljes mit levelt adtuk neki, ha jól emlékszem, hanem egy, pici, egy icike-picike maradt belőle, és ez azért kellett, hogy utána a kínai Csit négy éves szerződéssel tudjuk leigazolni, aki tavaly egy második körösünk volt, és, és ne, ne csak három éves az a szerződés, tehát Mori még itt is taktikázott egy picit, és meg ezt is sikerült elérnie, hogy egy elképesztő védőjátékot szerezzen, és ne felejtsük el, hogy mellette még Márbu is érkezett a csapathoz, aki hát, ha nem is az a szint, mint akár, de, de ugyanúgy bele tudja tenni a, a közösbe azt, ami, ami kell ahhoz a plusz egy-két győzelemhez, akár mondjuk a rájátszásban is. Emellett ugye Tariq Black érkezett még, aki már ismerjük régő, hiszen volt nálunk. Nyilván ő nem fogja megváltani a játékot, de amikor éppen a sebeit nyalogatja, akkor azért be lehet küldeni a pályára.
0: És mindenképpen fel kell tennem a kérdést, nem tudom Zoli, hogy te, te neked is megfogalmazott te ez, amikor nézted a Houston? a off hogy bizony érkezett két kiváló védő a hármas-négyes posztra, ugye ez uh, múltnál is, illetve Takernél is igaz. És uh, ugye láttuk már Anderson-t a rájátszásba centerbe, plusz Herrell is elment, hogyha éppen uh, Nene, Capella és Anderson nem teljesen tölti ki mondjuk a felső posztok rotációját, akkor valószínűleg egyre több Smallból is jön majd ez a rendszerhez, igaz?
1: Igen, és uh, akkor én reagálni kell Pont ezt akartam kérdezni egyébként Pétertől, hogy, hogy ő milyen kezdőt vár, mert uh, ugye Káppálát szerintem nehézkes kirakni a kezdőből, tehát Smallbolnak nem feltétlenül kellene ezt ugye nevezni vele a pályán, de azért mégis, mert hát azt gondolom, hogy Andersonnak, ha, ha nem is cserélik el, akkor is ugye már mindenképpen kifeláll a rúdja, és legalábbis a kezdőből mindenképp, és ha, ha mégis marad, akkor, akkor hatodik emberként azt hiszem, hogy sok jobban lehetne használni jövőre, Viszont akkor felmerül a kérdés, hogy itt ragsz be a kezdőbe, hogy a Black nagyon-nagyon jó játékos, de ő nem annyira jó fit. Hát meg Capella ugye
0: centert játszik, tehát hogyha belegondolsz, akkor itt black még mellé
1: igen, pont ezt akartam mondani, ugye, hogy, hogy akkor Cappellával már van egy olyan játékos, az ötös poszton, aki gyakorlatilag pályát széthúzni, hogy a spacinget nem tud adni, bár egyébként szerintem nagyon-nagyon jó fit lesz Chris Paul mellé, és Hardem mellé is nagyon jó fit volt tavaly. Akkor kellene egy kis triplázás, és akkor ugye felmerülhet akár az is, hogy hogy t a négyesbe játszokni, ami azért hát erősen smallból megoldást lenne azért.
2: Úgy gondolom, hogy, hogy a kezdő Chris Paul-t kivéve nem fog változni. Én, én úgy hiszem, hogy, hogy, hogy a Beverly Pool csere kvázi megtörténik, és ugyanúgy nyilván a Harden lesz a kettes egyértelmű, a Riza hármas, és én, én abszolút az Anderson Capella magas ember dúóval kezdenék, vagy úgy gondolom, hogy ezzel is fogunk kezdeni, de ahogy mondjátok, rengeteg lehetőség van a Spoolból. Ra, és nyilván meccs közben ez, ez a váncsapokat nézve adni is fogja magát, tehát abszolút nem hiszem azt, hogy, hogy folyamatosan két magassal fogok fölállni, mint ahogy tavaly sátunk föl mindig. Ugyanakkor abban 100%-ig biztos vagyok, hogy egy non súternél nem lesz több a csapatban, soha a pályán. Tehát ez mindig, ez mindig igaz volt a dántoni hogy maximum egyetlen egy olyan játékos lehet, aki nem tud hármas dobni. A másik négynek muszáj tudnia valamilyen szinten triplát dobni, mert, mert erre a játék.
0: Akkor biztos nagyon meglepődnél, ha azt mondanám, hogy Luke Richard Malmuth 39%-kal dobta az előző sazonban a triplát, persze abszolút kis mennyiségben, de kíváncsi vagyok, hogy e, e, a te szerint akkor ő nem nagyon léphetne pályára, mert nenével együtt kellene a pályán lennie. Tehát kíváncsi vagyok, hogy majd őt mennyire kezeli non shooternek nek Ne ragadjunk le feltétlenül a hármas négyes posztoknál, mert hogy ott most már gyakorlatilag azt mondhatjuk sőt a Centernél is, hogyha oda veszük black t illetve Nenét, hogy tényleg meg is van a mélység is. Sikerült pótolni szemdekkert azt gondolom, ezt kijentetjük. De az egyes kettes poszton hát mondhatjuk, hogy három darab bevethető szerződésetek van, ez pedig, mármint, hogy nem szerződésetek, három darab bevethető játékosatok, ez pedig három nagyon jó játékos, két szupersztár, és egy elképesztően jó hatodik ember Eric Gordon személyében. Azonban itt gyakorlatilag vége van ennek a történetnek. Ide nincs kit behozni, és nem csak, hogy, nem csak, hogy ez probléma, hanem még azt sem mondhatjuk, hogy mondjuk Paul és Gordon ne lenne valamennyire veszélyes, Harden tényleg úgy látszik, hogy bírja, de, de azért két ember van, akire rámondhatjuk azt, hogy gyaníthatóan ki fog hagyni legalább 10-15 meccset Paulnál mindenképpen, akkor, akkor itt komoly probléma lehet akár a hiánya
2: ezzel abszolút egyetértek. Talán a csapatnak a legnagyobb gyengesége az ez lehet, de ez is igazán akkor csak, hogyha tényleg sérülés jön közben. Ha nincsen sérülés, akkor, akkor ez a mélység, ez elegendő. Ha van sérülés, ugye Bobby Brandt igazoltuk most legutóbb, aki már szintén volt rakicos korában, ő egy tartaléknak tökéletes lehet. Annó, hát nem mondom, hogy megváltotta a világot, de amikor pályára került, azért használható ember volt. De mondjuk egy bajnok esélyes csapatnak, mondjuk a csereirányítója, az mondjuk kevés, hogyha őt nézzük, mert itt valóban nincs meg az a mélység, ami, ami, amiről beszélünk. Illetve a másik ugye Troy Williams, aki némiképp már mutogatta a roszlán körmeit a tavalyi évben, ő is kiváló dobó, bár ő is inkább kivadorosan small forward, de akár shootingba ő is használható lehet, de ennyi. Valóban ez így van, úgyhogy ha esetleg még várható bármilyen apró igazolás csere, akkor, akkor ennek a mélységnek a, a mélyítése az mindenképpen elsődleges célpont lehet. Kíváncsian várom én is, hogy, hogy mi lesz ennek a megoldása.
1: Ha esetleg Anderson-t és jön Antoni, egyrészt örülnél neki az első kérdésem, illetve mennyire egyértelmű az? Szerintem egyértelmű, hogy, hogy akkor mondatok ez ő lenne az erőcsatáratok.
2: Nem vagyok egy nagy kármalő Anthony, Anthony fan, hogy úgy mondjam. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a tökéletes fit lenne a csapatban. Tehát egy, egy harmadik számú opciónak azért, azért még úgy gondolom, hogy elmegy. Ha nem is jó védő, sőt, kifejezetten nem jó védő, de ugyanakkor azért lepattanózásban használható. Úgyhogy mindenképpen egy erőrelépés lehet endezónhoz képest, aki ugyan elképesztő hármas dobó, tehát Hihetetlen tripla és olyan mélységekből tudja a hármas nagy százalékba értékesíteni, hogy még a gárdok is megirigyelhetik, de azért minden más képessége azért korlátozott. Mindenképpen erő lépés lenne.
0: Hát igen, <zifosh> tényleg az a legdurvább, hogy maga Anderson szerződése a legnagyobb probléma, hogy ki az a harmadik csapat, aki azt átveszi, és mit kéne még adni mellé, amit a Justin egészen biztosan nem tud. És ugye pont ennek az okán akartak negyedik csapatot is bevonni, és a négy csapatos cserék, hogyha felmerülnek, akkor azért tapasztalt NBA rajongó már pontosan tudja, hogy az a csere az nagy bajban van. Tehát az az eredeti csere ötlet, ami miatt már né- negyedik csapatot vannak be. És uh, amikor ilyen hírt hallunk, akkor általában pontosan tudjuk, hogy van olyan egy százalék esély, hogy ez bejöjjön. Úgyhogy én nem is nagyon látom egyébként jelen pillanatban, mert erről már beszéltünk korábban Zolival, de hát én végig zongorázgattam, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megoldani. Én biztosan nem látom. M- Móri, hogyha nagyon motivált ebben, akkor lehet, hogy kitalál valamit de nem vagyok arról meggyőződve, hogy ilyen fantasztikus motiváltságot érez, hogy Enderszont feltétlenül lecserélje Kármelo Antonira. Hát ez majd el fog válni. Mindenesetre, ha ezzel a kerettel futtok neki, mondjuk még 1 kettes 2-es posztra igazoltok valakit, tényleg egy ilyen cserejátékost, de ha ezzel a kerettel futok neki a szezonnak, akkor mit vársz? Mert elviekben, ha csak összeadjuk, hogy még az eredeti, majdnem az eredeti kerethez Chris Paul jött, de az erősítésekkel együtt mindenképpen azt mondta hogy egy Kriszpólal többen vagytok, akkor, akkor azt mondhatnánk, hogy hatalmas minőségi ugrás. De az is tény, hogy maga a rendszer olyan, hogy csak egy embernek lehet a kezében a labda. Tehát uh, ugye Dentoni rendszerében valaki irányítani fog folyamatosan kettőjük közül. Úgyhogy azért én nem is gondolom azt, hogy mondjuk uh, a így de facto hozzá lehet adni, és mondjuk plusz 20 győzelem, hanem azért itt lesz ilyen átmenet, meg átmeneti időszak, még a két ember összeszokik. Uh, nem akarom, hogy feltétlenül jósolj, de nagy. Mekkora előrelépést vársz a csapattól?
2: Nem könnyű kérdés. Kétségtelen, hogy nem változott sokat a keret az előző szezonhoz képest, mégis azért, ami egy jelentős változáshoz, hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy, egy meghatározó játékos érkezett a csapathoz. Nehéz, nehéz bármit is mondani. Úgy gondolom, hogy bár én mindig mondom, hogy én szkeptikus vagyok, és, és próbálom óvatosan kezelni a, a, is mondjam, a reményeket, de úgy gondolom, hogy ez az a csapat, ami beválthatja a hozzáfűzött reményeket, és nyugaton egyértelműen a második helyér lehet harcban a, a csapat. Természetesen attól is függ, hogy ki hány meccset szeretne nyerni az alapszakaszban. Ugye tudjuk, hogy Spurs néha játszik azzal, hogy jó alapszakasz produkál, néha sokat pihentet, és akkor nem érdekli, a nyugat, nem érdekli annyira a spurs hogy ö, ö, hol végez a konferenciában az alapszakaszban, ezért nyilván nehéz jósolni. De úgy gondolom, hogy most annyira erős ez a, ez a csapat, hogy még ezek a kezdeti nehézségekkel, a kezdeti, úgy is mondjam, összeszokással együtt is egy kifejezetten jó eredmény jöhet ki ebből. Úgy gondolom, hogy mindenképpen több győzelmet várok, mint tavaly, de én se várok Golden State szintű végeredményt az alapszakaszban.
1: Én csak gyorsan reagálni erre, ha már így jósolgatunk kicsit, Tényleg reflektálni tudom csak Péter szavait, ugyanezt várunk körülbelül Nem fognak egyrészt belehalni az alapszakaszba érthető okokból. Nyilvánvalóan szeretnék majd egy kicsit Pólt pihentetni időnként, illetve azért egy kis időbe szerintem beletelik majd, mire, mire összeszoknak, és bár Pól nyilván, hogyha van játékos, aki gyakorlatilag az első naptól kezdve simán tudja majd hozni Dentoni rendszerét, akkor az ő győzelmek számát tekintve is ilyen 57-58 győzelmet várok, tehát kicsit többet, mint tavaly, de, de nem hiszem én se, hogy a 65 győzelmet fogják ostromolni.
0: Nagyon szépen köszönöm akkor, hogy itt voltál velünk, Péter, és remélem, hogyha a Rockets kapcsolatban akár meglepő, mondjuk jó vagy rossz, bármilyen olyan történés van, és a Dantoni rendszer újabb vizsgájával kapcsolatban kíváncsiak vagyunk az információidra, akkor majd újra meghívhatunk a műsorba.
2: Természetesen is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, és szeretnék még ennyit a végén hozzátenni, hogy, hogy nagyon szurkolok nektek, mert nagyon tetszik ez a podcast, és úgy gondolom, egy igazi járnypótlói a magyar MBA évfen a körében, úgyhogy fajrá.
0: Nagyon szépen köszönjük, sziasztja! Köszönöm
2: szépen, Péter, és én is köszönöm, hogy megtiszteltél minket az, hogy elfogadtad, a meghívás szia!
0: Sziasztok. Megyünk tovább a következő csapatunkra, amelyik az Orlandó Magic, és hát tudom, hogy a, kik talán az elmúlt években csatlakoztak be itt az NBA követők közé, azok furcsálhatják, de bizony az egykor egy nagyon népszerű csapat volt Magyarországon, mind a 90-es évek végén, mind pedig a Dwight-Howard időszakban, 2005 és 2010 között talán így lehetne azt a időszakot leírni év szerint, azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ez egy meglehetősen népszerű csapat volt, még akkor is, hogyha sosem számított érdekes módon a nagy piacok közé pedig Orlandó azért ugye egy floridai gárda, a város sem olyan kicsi, hogy úgy mondjam, mind az adók szempontjából, mind pedig az amúgy városnak a népszerűsége szempontjából akár nagy piac is lehetne Orlandó. Na hát ilyenekről is fogunk beszélgetni a mai vendégünkkel, Hámori Lórántal. Szia Lóránd!
3: Sziasztok! Üdvözlöm
1: a kedves hallgatókat, köszönöm a meghívást! Szia Lóan, Köszönöm, hogy elfogadt a meghívást, üdvözölek.
0: Na és akkor Lóci, mert, mert ezt is beszéltük meg, hogy ugye ez, ez a megszólítás a kedvenced. Szóval Lóci, te éppenséggel melyik időszakba csatlakoztál be a magic Egy sikeres időszakba, vagy egy kevésbé sikeresbe?
3: Hát én egy igazán sikertelen időszakba sajnos. Én pont a nagy döntő elvesztése után csatlakoztam. Ugye, hát akkor kezdtünk el egy zuhanó repülésbe, de hát azóta kitartóan követem őket, sajnos ez nem egy túl jó időszak nekünk, de Hát majd egyszer remélem lesz egy pozitív szezonunk, legalább egy playoff vagy ilyesmi hamarosan.
0: Hát igen, csak ugye ehhez, hogy most sikeresebb idők jöjjenek, majdnem nem mártana egyszer belenyúlni a Tutiba a drafton, ami hát elképesztő, hogy mennyire nem sikerült a Magicnek az alatt az idő alatt. De nem tudom, Zoli, neked a Magicről egyébként van bármilyen korábbi emlék, mert ugye azért mi mindeket a régebről követjük az nba t és bizony két sikerkorszak is volt ennél a Gárdánál, és elég nagy kalib- kaliberű játékosok is meg. Fordultak.
1: Igen, hát nem direkt emlékez, ugye, mert a 90-es évek elején, a 93-ban, amikor ugye oneill le ledraftolt az Orlandoi csapat, akkor én, hát ha, ha nem is a, a csatogós fa a toltam, de dönpert szerintem mindenképp. Direkt uh, emlékek erről az időszakon nincsenek, az biztos, hogy azzal már én is szembesültem, és jóval később, tehát a 2000-es évek közepén is, ami ugye akkor már minimum egy évtizeddel ezután volt, hogy, hogy mennyire népszerű is volt ez a, ez a 90-es évek közepében látott csapat, ugye Shaki Lonnie és Penny Hardaway csapat, ahol egyébként ott volt még, ha jól Horace Grant is, aki a Bulls után odaigazolt. Nagyon-nagyon jó csapat volt, nem véletlenül jutottak be a döntőbe, aztán ott hát ugye lesimázták őket. A Raketsz ugye MJ átmeneti visszagunulása közepette, hát nagyon simán megverte őket, és ugye van, akkor kicsit befűzte az oktatófilmet Scheck-nek. bár egyébként annyira nem, mert Scheck, ha csak a számokat nézzük, abba a döntőben is abszolút domináns volt, mint ahogy, mint ahogy később is pályafutása nagy részében, Szóval akkor még a draftok sikerültek, aztán, ahogy, ahogy Lóci mondta, hát jó pár év kimaradt és, és a következő draft, ami nagyon-nagyon jól sikerült, az a, az a Dwight Howard féle draft volt, ami, ha jól emlékszem 2004-es, vagy a 2005-ös volt, ugye? 4-es, mert ugye a 2005-ös az a bagut.
3: dwight azért uh, annyi jött nekem át az évek alatt, hogy nagyon jó játékos, nagyon jó magas ember, jól lepattó, lepattanózott, ugye a festékben is nagyon eredményes volt, de már abban az időszakban is megjelennál, hogy valahogy nem tudja elég komolyan menni a játékot. Szóval ez a szupersztár potenciál mindig is megvolt benne, Egyszerűen, amikor vesztésre álltak, akkor is mindig mosolygott a pályán. Egyszerűen nem jött nekem azát mindig a viselkedésében, a mentalitásában, hogy mindig nyerni akar. Egyszerűen ez a győztes típus, ez a mentalitás nem volt megben. Ö, Én így gondolom. Ugye ezt ugyanígy érezted, még a,
1: még a döntő alatt is, amikor ugye hát egy nagyon, nagyon-nagyon jó védelmet sikerült ugye, Stan Fang által felépített védelmet sikerült összerakni. Tulajdonképpen Dwightnak összehetően, mert rajta kívül, hát nem csak hogy Jóvédők nem voltak abban a, abban a kezdőben, a 2009-es kezdőben, hanem gyakorlatilag papíron mindenki pocsékvédő volt. Ugye tör, Törkoglóról kell beszélnünk, Rásárd Louis-ról.
0: Rásárd Louis-nak szerintem nagyon bejött védekezés szempontjából is az, hogy négyest játszhatott, még akkor is, hogyha technikailag a palánk alatt szerintem Törkogló volt inkább négyes, de ugye őnek legalább megvolt az a, hogy is mondjam, atletikus képessége, mármint mint nak hogy, hogy tudott váltani, és ugye Fangandi már nagyon korán rámár már jellemző volt ez. Hát, gyakorlatilag klasszikus, abban az akkori évben vett klasszikus négyest, ugye nem játszatott.
1: Igen, mondjuk egy kicsit így ezzel uh, megelőzte a korát fángándi. Viszont ne azzalról azt hiszem, hogy egyetértésben mondhatjuk azt, hogy, hogy ő egyértelműen pocsékvédő volt, és, és törkogó is. Hát Ez és redik is, ellenére. tehát Redik a...
0: akkor még kifejezetten rossz védő volt. Ott volt? Már? Szerintem nem volt még akkor a Reddick. De Úgy egyetértett egy ott volt. már. Ő volt, volt a kezdő kettes.
1: Így van. Az biztos, hogy nem, az Kartneli
0: volt. Igen, igazad van, de ott
1: volt Reddick is. És hát nemcsak, hogy top 5-ös, de a megnéztem, én, én arra emlékeztem, hogy top 5-ös védelmetek volt, de leellenőriztem a múltkor, és konkrétan a liga legjobb érdekezés a tiétek volt abban az évben. De, de akkor is úgy éreztet, hogy Dwight már egy kicsit, akkor is ez a szelebordi karakter volt, aki, és lehet, hogy akkor te úgy gondolod, hogy emiatt esetleg nem sikerült megnyernetek azt a döntőt, ami egyébként sokkal szorosabb volt, mint a, mint a végeredmény mutatja, ami ugye 4-1 lett, ha így jól van, Így
3: van, 4-1 lett a vége. Hát nem tudom igazából, ugye akkor ez egy elég jó döntője volt, mint ilyen három blok fölött is átlagolt, szóval a védekezése az rendben volt, sok pontot is átlagolt, most írtam fejből, nem tudom ezt nektek megmondani, de én úgy gondolom, hogy Stephen Van volt az, aki fejben összerakta őt arra az egy kis rövid időszakra, arra, két hónapra. De én úgy láttam, hogy előtte is, és utána is. Hát fejben nagyon nincs ott az emberünk.
0: Egyébként nagyon érdekes az utána következő időszakot nézve, hogy a Magic tulajdonképpen minden döntése, amivel ez a csapat szétment, igazolható szerintem. Howardot akkor engedték el, amikor megindult a lejtőn, amikor elkezdtek jönni azok a sérülések, amiből már nem tudott a régi lenni. Törkogló, dettó, teljesen ugyanez. Uh, Rashad Lewis Hát ő nálatok öregedet meg, aztán még arénásra elcserélték. voltak a tényleges kísérletek, azzal a szerződéssel nem lehetett mit kezdeni, ezt belátom. Tehát mindenki, aki abból a csapatból lett, azt jókor engedte el a Magic, és még egyedül az.
3: talán, bocsánat, talán igen? egyedül JJ redik volt az, akit meg lehetett volna valahogy tartani, mert utána azért neki elég jó szezonjai voltak. Igen, ezzel... érzem, rögtön a Clippershez ment, ugye?
0: Igen, 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 és ezzel egyet is értek a annyi kitétellel, hogy ez kétségtelen, hogy ebből a csapatból aztán nagyon gyors akkor tankoló csapat lett, és, és, és még azt sem mondhatjuk, hogy ez a stratégia legalább olyan szinten, hogy jó pikkeket kapjatok, nem vezetett eredményre, mert aztán utána, ugye egymás után jöttek a, a top 10-es pikkek, sőt, top 5-ös pikkekről is beszéltünk, Én ugye Oladipo 2013-ban, aztán 2014-ben Hezonja, most is ugye volt egy hatodik picketek, meg ugye egy negyedik, ugye Aaron Gordon Na most itt az a probléma...
3: Péton is benne volt, azt hiszem top 6-ban, ha jól emlékszem. Az egy top,
0: top 10, tizedik helyen draftoltátok, azt hiszem Péton, vagy ott valahogy 10-11-es csere volt, már nem emlékszem pontosan, de hogy, hogy mindezeket megnézve, itt most egy tök komoly csapatnak kéne lennie, és nem tudunk most olyan draftit, még nagyon bízol gondolom te is, meg én is amúgy nagyon bízom Aaron Gordonban, de hogy tulajdonképpen egy se jött be, és ezt már én nem csak simán annak a számlájára tudom írni, hogy, hogy a vezetőség és a scout hálózat rossz, vagy, vagy rossz szemmel válogat, hanem ez tényleg sajnos, ez már szerencsétlenség is. Tehát, hogy egyszerűen nem volt szerencsétek. Ezt hát is sem se
3: volt, de szerintem ez a vezetőség számlájára is írható. Szóval azt tudni kell, hogy ezek, ezen idő alatt, amiket felsorolta egy Viktor Oladipotól Gordonig, vagy most akár Jonathan Isaacig bezárólag, nem volt két év, amikor ugyanaz lett volna az edző. Szóval minden évben valami variálás volt. Az
0: biztos, a és akkor ráadásul egy... még volt egy olyan edzőtök, emlékszem, hogy a Von, a Liga szerintem messze a legrosszabb edzője az elmúlt tíz évből. Nem is értem, hogy ő hogy húzhatott ki ott egy szezon, meg talán ő még egy picit többet is, mint egy Igen, szezon.
3: Igen, talán ő amúgy két szezont lehúzott. Igen, a, a legrosszabb
0: de... lehúzott két szezon, tehát így
3: az, az, az valami borzasztó volt, és akkor hát neki a segédedzőjelet lett egy évre kinevezve, neki ö, ügyevő az a spurs jött át, nem is tudom, most hirtelen a nevét, lényegtelen is. Utána vele is egy borzasztó évet produkáltunk, aztán jött a Scott Skies, ugye, aki nem tudom, nem, nem is maradt egy évet, ha jól emlékszem, és májusban már lelépett, szóval... És konkrétan ö...
0: lemondott, és azt hiszem a szerződéseben szereplő összegről is, tehát azt mondta, hogy ez a feladat, ez nem neki való
3: így van, így van. Szóval neki az, elő, az az idő, amit ott eltöltött, az annyira volt jó, hogy a Tobias Harris konkrétan elcserélte, <gül> akit már a mai Vóki is utált, nem szeretett vele játszani, elcserélte, és akkor ilyen Brandon Jennings jött helyette a jól emlékszem. Meg Aki szóval lejáró
0: jel... volt, ugye, hát tegyük hozzá, tehát írja, szóval ha, hiába nem rossz játékos, hogyha egyszer lejár.
3: Így van. Jennings meg ugye sérülésből jött, szóval, <gül> hát n- nem tudom, hmm. ezek ilyen nagyon Sötét időszakok,
1: sajnos. És hogy érzed, hogy most kifelé mentek ebből a káoszból, mert nyilván, nyilván javult a helyzetet. Egy el egy, egy, egy azért, aki hát bizonyított korábban a, a, a Pacers-nél, és szerintem egy nagyon-nagyon jó fiatal edző. Ha, ha nem is annyira jó, mint egy Stevens, de, de azért ott van szerintem a liga. Hát 5-6 legjobb ilyen, ilyen 40 év körüli edzői között. Ami, ami a draftot illeti, ott azért még mindig voltak kérdőjelek, én azt gondolom, hogy, hogy nem is volt szerencsétek, mert, mert azokban az években, amikor hát, top 3-as pikketek volt például, vagy top 5-ös, hogy amikor lehetőségetek lett volna arra, hogy komoly tehetséget húzatok, akkor a draft sem volt olyan igazából, ami erre lehetőséget adott volna. Nyilván utólag lehet okoskodni, hogy ez a Monday Morning Quarterbacking, ahogy mondják kint, lehetett volna jobb játékos húzni, mint, a, mint az elérhetők, de nem volt olyan, olyan prospekt akire azt mondhattad volna, hogy hát ő tutira a mi franchise-unk megmentője lesz, és idén, amikor pedig lett volna, akkor ugye megint csak, hát nem volt azok olyan magas helyen, mert ugye megint mi történt előző szezonban, játszottátok ezt a ezt, hát köztes játékot, hogy Próbálunk is nyerni, de ugyanakkor a fiataloknak is adunk lehetőséget, de nem, egyszer nem tudtatok annyira rosszak lenni, hogy, hogy, hogy összejön a top 3-as pik, ami pedig hát ezen a drafton azért, azért nagyon-nagyon jó lett volna. Ennek ellenére is szerintem azért találtatok egy olyan játékost, akibe, aki minőségi lehet, és sok szempontból engem egyébként Gordor emlékeztet, hogy iszonyú jó atléta, nagyon hosszú végtagjai vannak, kicsit nyers a, a játéka, vele is lesz bőven tennivaló. Te hogy érzed, és itt most Gordonon is kicsit beszélhetsz majd, hogy, hogy mennyire látod még abban a potenciált, hogy belőle all lehet, mert nagyon sokáig nagyon sokan ezt gondolták. Én már kicsit szkeptikus vagyok, és, és isaac Isaac-et illetően is, hogy tőle, tőle mit vársz, illetve hogy mit láttál esetleg a Summer League alatt, hogyha nézted.
3: Ö, néztem pár meccsét, aztán sajnos nem is tudom, az első vagy második után le is sérült és többet nem játszott Isaac. Úgyhogy róla nem annyira tudok sokat, viszont... Gordon azért ugye most három évet eltöltött a ligában, annyit tudni kell, hogy a rookie season előtt közvetlenül három-négy héttel eltört a lábfeje, nagyon sok meccset kiagyott, talán egy 40-45 meccsen a részvet, aztán sajnos után az igazolások sem úgy alakultak számára, hogy azon, abban a pozícióban játszon, ami neki tényleg kényelmes. Tavaly ugye le, leigazoltuk Sörgyi Bakát, Emiatt hármasban kellett lejátszani a fejegő, ugye egyetem alatt, ha jól emlékszem, végig négyes poszton játszott neki, az az, az ami igazán kényelmes. Hát nem tudom, én látok benne potenciát, én mindig nagyon optimista vagyok minden játékossal kapcsolatban, talán túlzottan is, de Gordon azért még csak 21 éves, szóval nem tudom, nehéz ezt így megítélni, hogy mennyire fog még fejlődni. Tehát egy fiatal játékosról beszélünk.
0: Így van, én is ezért vagyok nagyon bizakodó vele kapcsolatban. Kétségtelen, hogy muszáj lesz megtanulni a dobni, mert ő soha nem lesz egy olyan labdavezető, aki majd a betöréseiből megél, muszáj lesz megtanulni a dobni, és egyelőre azért, még ha fejlődött is, ennek ellenére sem mondhatjuk, hogy ez igazán sikerült, viszont ő mint négyes poszton egy ilyen bárhova rotálható védő, aki ráadásul szerintem a méreteihez képest jól pattanózik. Egyáltalán é, ugye jól vé, jó védő, jó besegítő védő, tehát nem csak egy az egyben, tehát így benne sok van, csak csak ehhez muszáj lesz megtanulni dobni, ezt, ezt nem lehet hova alogatni. és ugye szerintem nagyon jó volt a párhuzam ugyanezt mondják, hogy ő is hármas, négyes posztú, tehát ők ketten itt terrorizálhatnak egy idő után mindenkit majd védekezésben, de, de hogy neki is még meg kell majd tanulni dobni, meg isaac azt is mondják, hogy a dobó mozdulata sincs annyira rendben. Hát majd meglátjuk ezt, az biztos, hogy ezen a drafton ott szinte konszenzusan őt mondták, és tényleg a magic is őt rendelték hozzá, és ez azt is jelentette, hogy ugye két irányító még akkor bent volt, Nilikina és Dennis Smith Jr., de ezek szerint a bizalmát abszolút belefektette Alfred Paytonba a vezetőség ezzel, hogy nem irányított húztak, hanem egy újabb winget. Úgyhogy, úgyhogy ez is egy ilyen egyértelmű iránymutatás, szerintem a draftnak ez is ilyen nagy tanulsága lehetett tulajdonképpen. És szerintem nem baj, hogy végre, végre ilyen jól védekező ingeket húznak, mert amikor mondjuk beszéltél erről, hogy sötét időszakok, azt mondjuk meg hogy semmiért egy ilyen nulla második körösért adtátok oda, például Portlandben jelenleg kezdő pozíciót betöltő. Mohawk lesz.
3: <gül>
0: voltak ott még azért szépségek. Na de az előző Sajnos évre voltak. az előző évre még annyira menjünk vissza, hogy hogy az anyámban nem volt ez egy top 5 védekező csapat. De nem, hogy top 5 nem volt, top 10 közelében sem volt. Ez hogy létezik? Tehát, hogy itt aztán olyan védő potenciál volt Ibakával, Bionboval, Peytonnal, Gordon, Aaron Gordonnal, hát, és Vogel, a, a védekező egyzőknek a felkent papja. Tehát, hogy hogy ebből senki nem értette, hogy hogy nem jött ki egy elit védekezés legalább, és nem jött ki. Neked mi volt a benyomásod? Mi, Mi hibázott?
3: egy nagyon jó kérdés, nem is tudom pontosan megmondani. Ugye Én arra tudok gondolni, hogy Alfred Payton például sokáig kezdő sem tudott lenni, persze szezon elején kezdett, de aztán nem tudott mutatni egy konzisztens játékot, kikerült szépen a kezdőből, helyette a, jól emlékszem, DJ Augustin kezdett talán, aki meg azért egyáltalán nem jó védő. Hát igen. És aztán mindig voltak olyan időszakok, amikor jobban produk- volt, jobbat produkált, akkor ő kezdett. De ez a erős mag, hogy úgy mondjam, aki ilyen védekező, specialista tudott volna lenni, az együtt nem tudott sokat játszani ugye februárban aztán meg már szörcsibak el is cseréltük. Ez, ez a döntés
1: viszont szerintem a, a jövőt illetően mindenképpen jó volt. Nem azt mondom, hogy egy hibát gyorsan korrigáltatok, de, de kicsit valahogy azért így is érzem, mert hát vele azért még inkább belelettetek volna kényszerítve ebbe a, ebbe a középszerűségbe, és, és így azért azért lehet most már előre lépkedni, valószínűleg úgy, hogy, hogy egy kicsit átmenetileg hát, hátra léptek, ami szerintem hát a jelenlegi NBA-ben a legjobb döntés, amit, amit meghozhatok. Aztán persze, még mindig erről is beszéltünk Gábor, hogy még mindig nem egyértelmű a számunkra, hogy most akkor itt mi fog történni jövőre, és hogy tankoltok-e majd. Hát én remélem, hogy, hogy végre végre tényleg úgy igazán lementek kutyába. És...
0: Az a baj egyhez még például Vucsevicet nem ártana elcserélni, most Bionból cserélhetetlen. Vucsevic is egyébként Igen. sajnos, mert ugye olyan típusú center, aki nem tud védekezni, az nem nagyon kell a mai ligába, de Vucsevic már elkezdte dobálni a triplákat is tavaly, szóval Igen. én abban még némi reményt látok, hogy őt el lehetne cserélni fiatalért meg pikkért, még ha nem is túl jó fiatalért Igen, és nem is túl az jó pikkért.
3: Vucsevicsel kapcsolatban, hogy nem látszik, de tavaly például szinte minden védekező statisztikában öh, Karriers szinten rekordot döntött. Ennek ellenére a rookie szezonját leszámítva, viszont dobásban mindenhol konkrétan a legrosszabbát hozva Ő be is vallotta utána, most itt nyáron interjúban, hogy nagyon rosszul érezte magát az egész évben, valami neki nem volt rendben, tehát nem találta a helyét a csapatnál, sokszor ő is kikerült a kezdőből, ez mondom szokatlan érzés volt neki több év, utána elsőre járt így, én nem tudom, én úgy gondolom, hogy benne még lehet valami, de nagyon szarvédő. Ez tény és való.
1: Sikerült a nyár folyamán több olyan játékos is leigazolnotok, akik segítséget jelenthetnek ez ennek az egyébként fiatal magnak de azt nem tudom, hogy, hogy bármelyikőjüktől bármelyik is várhatunk esetleg komolyabb kiugrás. Nem tudom, te, hogy ez a lóciás. És akkor itt fel is a, a játékosokat, ugye egyikük meg.
3: Aztán van meg még Jonathan Simons, Érene Feló. Ugye, ő már játszott nálunk, ha jól emlékszem, két-három évvel ezelőtt, akkor... Az volt a ő...
0: utolsó jó szezonja,
3: amit az Orlandóba töltött egyébként. Így van, így van, és talán karrier szinten a legtöbb pontot akkor. Mert volt a
1: Knicksbe, bocsánat, volt egy jó fél szezonja még egyébként a utána azért ott is.
3: Aztán hát, ki, ki jött még? Jött még, járt Igen. Szóval ezekre a játékosoktól igazán egyedül Jonathan Simons az, akire azt mondanám, hogy ő egy jó húzás lehet. John Hammondayktól igazából itt csak az a probléma, hogy pont ezen a poszton már többen is vannak. Szóval most a draftot is odahúzták Jonathan Isaackel. Gordon, hát azért Simonsz azért de... kettesnek is így
0: használható akár, tehát tehát felfogható szerintem kettesnek is, egy kettes-hármas, úgyhogy én szerintem pont inkább hezonja az, aki nagyon az ő posztján lenne. Hát az hát igen, meg... Aki,
3: ő pedig ugye nem, neki se volt túl jó szezonja, bár ezt is most horvát lapnak lenyilatkozta az Európa bajnokság előtt, hogy neki végig sérülése volt a tavalyi szezonban, egy ilyen hosszasan elhúzódó valamilyen inszallag sérülése volt, volt. Hát meglátjuk, hogy ebből mi igaz, hogy tényleg ezért játszott ilyen pocsékul, de tény, hogy előtte se, vagy előtte is most plusz egy emberbe került.
0: Hát igen, és nem kápráztatott el senkit, és a Terence Rossz a másik, akit itt a kettes as posztra fel tudok sorolni. És ide jött igen. Aflaló is. Tehát akkor felmond- elmondhatjuk azt, hogy van ott három fiatal játékos, ugye Hezonja, Rossz, akit még valamennyire szintén ide lehet sorolni, illetve Simons, akkor itt van még fölnie, és akkor itt van még Aflaló. Tehát öten vagytok a kettes-ármas posztra, valaki nem fog játszani. Hezonja nem fog játszani?
3: Ö, szerintem őt még a szezon elején egy, egy időre még biztos be fogjuk dobni, és tesztelni fogjuk. Ö, szerintem neki gyönyörű dobás mozdulata van. Ügye, ha jól emlékszem, a Barcelonából jött át előzőleg, Igen. és elég jó százalékkal dobta a triplákat. Azt láthatjuk, hogy nem jó a védekezése, rossz a labdakezelése is sajnos, de egyenkesen ilyen szerintem ő kiváló lehetne ebbe a csapatba. És nála azért elvileg
0: van range is, nem? Tehát, hogy ő, ő simán beleáll a 8-9-10 méteres triplákba is. Így van, is egészen jó százalékkal be is kéne dobni.
1: Igen, a probléma viszont az, hogy, hogy ezen kívül más nem csinál jól, és sajnos hike mondjuk, hogy eddig ő egy elég nagy bast az NBA-ben. Hát Marha nagy. Hogy érzed, hogy, hogy ebből még van visszaút, és ha igen, akkor ez lehet az utolsó esője? Ö, ez mint mint sezonyának ez a szezon? Igen.
3: Hát jó kérdés. Szerintem annyira már nem lehet visszaút ebből sajnos, ha csak nem mutatva, valamit kiemelkedően jó szezon, tehát most, most ebben a 2017-es, 8-asban, de amúgy nem tudom elképzelni. Hát a múlt szezonban is 65 meccset játszott, nem átlagolt 15 percet összesen, nem volt meg 5 kerekpontja, átlagként, és 29%-ra adotta a triplát, szóval uh, én nem tudom, hogy ezt, ezt, ezt jól fel tudja eltornászni. Van baj, az, az biztos. Azt, azt el képzelni, hogy nem is veszi fel majd
1: az opcióját, a Magic? Azt hiszem, hogy, hogy a mostani szezon után kellene majd.
0: Bizony.
3: Hát én el tudom képzelni, igen. De még azt is, hogy lehetségesnek tartom, hogy idén a d ami most már ugye G-liga, leküldik, hogy ott játszom. Hát igen,
1: az neki azért elég nagy csapásen, de mondjuk nem Biztos. mondhatnánk azt, hogy nem érdemli meg.
0: Így én. van. Viszont ugye a felső posztokon egy ennél sokkal kellemesebb probléma van, mert én azt gondolom, hogy itt ez nem feltétlenül. Tehát olyan problémátok van a kettesármes poszton, hogy mindenkivel van egy kis baj. Lehet, hogy Simonszal nem lesz, de Simons például nem dob jól. Hezonja csak jól dob. Förnié abban a pillanatban, hogy ráhárul a támadások nagy része, mert ő egy kiváló játékos, abban a pillanatban nem tud védekezni. Nem tudom, lehet, hogy egyébként, hogyha végre egy olyan felkészítő egyzője lenne, akivel ez bírná, akkor lehet, hogy ő, ő még egy kiemelkedő játékos lehetne, de hát ő még Denverben még jó védőként volt, és az Orlandói első évében is így jól védekezett. Hát azóta nem. Tehát, hogy gyakorlatilag, amióta ő a támadás egy személyében kis túlzással, Peyton mellett, azóta nem. és akkor ugye, tovább a Flalónak már igazából csak a hullája érkezett meg, leginkább ezt mondhatjuk, de, de a 4-es, 5-ös posztokon viszont ennél sokkal hát világosabb és jobb is a helyzet, azt gondolom, hiszen két említett fiatal, Isaac és Gordon ott van a 4-es posztra, akik ráadásul abszolút mind a kettőn modern 4-es lesz, vagy lehet, vagy már akár most is lehet, igen, illetve 5-ös poszton pedig egyébként a Vucevic-Bionbo páros, az, az egészen jó. Tehát, hogy most tudom, hogy Vucevic-nek a védekezését sokszor elkélzük, de de egyébként, ha egy jó csapat lenne e körül a két center körül, akkor, akkor ez egy minőségi páros lenne. Mit gondolsz? Ez a magas rotáció, ez beváthatja a hozzáfűzött reményeket, vagy itt mindenképpen Vucsevis cserére, cserére lesz szükség?
3: Hát szerintem ezt is most megnézzük ezt a szezon még, hogy hogy tudnak ők együtt dolgozni, aztán meglátjuk. A vucevic ugye a dobása az, az szokott ülni. Mondjuk, amint már elmondtam, múlt szezonban pont, hogy karrier szinten az egyik legrosszabbat hozta, de viszont ő ilyen 50% vagy 50 plusz t dolgozik. Ezt egyensúlyozza, hogy például BNB meg dobni nem tud, ugyebár ő meg jól védekezik. Szóval szerintem, hogyha Esetleg, a csapat többi játékosának jól megy a dobás, akkor fel lehet hozni Bián Bót. Hogyha épenséggel védekezés megy jobban az említett Gordonnak vagy Iszeknek, akkor meg fel lehet tartani épenséggel Vucsevicet. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy őket lehet jól cserélgetni, éppen attól függően, hogy éppen milyen napjai vannak a többi játékosoknak.
1: Mo- Mo- Morris Space az elmúlt években kicsit ilyen hát saját maga karikatúrájává. Báltozott. annak ellenére, hogy, hogy azért volt neki fontos szerepe egészen jó csapatokban, ugye még a Kippers kitérő előtt ő azért a warriors nem teljesített bizony rosszul.
0: És ott meg is tanult triplát dobni, úgyhogy ha Vucevic-et elcserélitek, akkor gyakorlatilag megvan a védekezni nem tudó gyóldobó magas emberek.
1: Pontosan. space tól mit vársz? Nyilván csodákat nem de szerinted esetleg a fiatalok tanulhatnak tőle valamit, mondjuk főleg itt a dobássa gondolok.
0: Hát igen, mert ugye ő hát, neki mentálisan a problémái.
3: Hát dobás max. az, hogy amit meg, az dobja, de el. Szóval. Én nem tudom, hogy tanulhatnak tőle. Hát nem tudom, túl sokat nem várok tőle. Azt a pár percet, amíg ő bent játsza, addig legalább a kívül, hogy, 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 igen, hogy
1: amikor látjuk azt a pimpőt a fején, az, az rossz <gül> érzéseket váltson ki belőlünk, azon kívül nem várhatunk tőle sok mindent. Hát hát de nem, nem.
0: Milyen szörnyű igazolás is. Tehát mi, miért ment oda a Space, és miért, miért akarta az Orlandó? Nem értem. Tehát a csávóról Mindenki tudja már a filadelfiai időszak óta, hogy fejben, hát hogy is mondjam csak, nem egy professzor, és viselkedési problémái is voltak az egész karrierje során, tehát ilyen szempontból nem mondhatod azt, hogy az a veterán, akit szeretné a fiataljait köré. Ezen kívül egy elképesztő önző játékos, aki védekezésben nulla. Tehát, hogy... Én én ezt nem tartom egy jó igazolásnak, sőt egy egy hibának, de egyébként az, hogy az Orlandó nem ment rá nagyobb nevekre, az összességében jó jó döntés, és szerintem Hemond jól kezdett nálatok, hogy úgy mondjam.
3: Szerintem sem volt egy jó igazolás, de azt tegyük hozzá, hogy limitált ideje és pénze volt Hemondnak, most itt az off-season alatt, szóval túl sok sapka alatti helye nem volt.
1: Olvastál már bármilyen interjút tőle, Helmontól, ami esetleg arra renget következtetni, hogy hajlandóak lennétek pantolni a szezont, és, és megpróbálni tényleg minél jobb draft helyet megkaparintani? Nem, sajnos nem.
0: <gül> <gül> Ugye a jövő évi draftra már most így 4-5 olyan képességű játékost vizionálnak, amelyiket érdemes tankolni, hogyha az Orlando na, megint nem áll össze, és mondjuk a védekezés megint nem áll össze, akkor simán benne lehet egyébként az, hogy a bottom four, five-ba benne lesz a gárda. Na most a másik kérdés az az, hogy, vagy ami miatt megint csak nem állhat össze a csapat, az az, hogy említetted, hogy például jó lenne mondjuk Bionbo esetében az, hogy a többiek jól dobnak. Hát ez elképesztően jó lenne egy olyan irányító, aki tud dobni. És hát Alfred Paytonnak két hónapja volt itt a végén, ami egy pici bizakodásra adokott, de egyébként ugye totál kezű. Az előző szezon utolsó két hónapjában én azt olvastam, hogy valami beszélgetés is volt, elbeszélgettek vele és mondta, hogy igen, tudja, hogy ő ennél jobban dob, csak össze kell szednie magát, mindenesetre Akkor egy kics- kicsit biztató volt, de hát ugye tőle sose várunk majd 40%-ot triplából, de azért nagyon sokat segítene az Orlandónak, hogyha egy liga átlagot tudna hozni. És hiába tud jól dobni DJ Augustin, és hiába majdnem Steph Curry szintű ball handling vannak meg Kyrie Irving szintű átöztetők nagyon uh, nem tudják ezt róla, pedig ő neki a handlingi elképesztő. Kicsi és gyakorlatilag teljesen súlytalan védekezésben, és nem is elég gyors, hogy betörjön, szóval azt gondolom, hogy ő se lehet megoldás hosszú távon, pláne, hogy már nem fiatal. Lehet, hogy irányító poszton úgy, ahogy van, robbantani kéne. Hozzáteszem, hogy Selvin meg ugyanúgy nem lesz erre megoldás. Selvin meg
3: szerintem is lesz erre megoldás, viszont uh... Étonra szeretnék rátérni egy kicsit, mert tényleg nem jó dobó, az, be kell látni, viszont uh, la, uh, játékszervezésben én szerintem nagyon jó. Most olvastam olyat róla, hogy uh, 25 év alattiaknál a ligában neki van a legtöbb asszisztja 1530-on, ami persze azért is van nyilván, mert sokat játszott, de ha megnézzük a career assist percentage-ét, az ő uh, 337 tized, ezzel pedig harmadik szóval. Irányítóként igenis jónak tartom én, és a ts is az utóbbi időben 45%-ról 52-re felhúzta. Szóval én nem mondom, hogy egy jó dobó, de azt láthatjuk, hogy azért az évek alatt fejlődött dobásban is. Ez lehet, hogy azért van, mert jobbak lettek a betörései, de én látok benne valamennyi potenciált még.
1: És egyetétes az abban Gábóra, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy sokat várnak tőle, mert ugye az egyetemen is, és utána is gyakorlatilag elitvédőként volt beharangozva, nem, mégsem igazán tudott kibontakozni? Tehát egyetét az, hogy, hogy nem túl jó védő, és hogy ott egyértelműen a, ezen a pályazon oldalán sokkal több lenne benne.
0: Hát, hogy sokkal. több lenne benne, én ezt mondtam egy korábbi adásban, ugye ma ez nem hangzott számból, hogy ő nem jó védő, de, de egyébként én jó védőnek tartom, akiben még sokkal én több lenne.
3: védő semmiképp sem, de viszont lehetne jobb az adottságaihoz képest.
0: Akkor, hogyha így végignéztünk a rossz teren, nagyon fontos kérdés az, hogy pontosan mit várhatunk ettől a csapattól, és nekem pont az a problémám, amit Zoli is mondott, hogy fogja egy nagyon jó egyző, és már ilyen szempontból is meglepő volt az előző szezonnak a sikertelensége. Mit gondolsz, hogy Vajon ez a csapat véletlenül futhat egy nagyon jó szezont, ami most nektek nagyon rosszul jönne, és lehet, hogy ilyen 9.10. lesz keleten, vagy, vagy teljesen egyértelmű tankolás lesz, és ha kell kiültetnek a vezetőségből, mármint ugye a vezetőség, ha kell kiültet, félig sérült, vagy nem is annyira sérült embereket, csak hogy ne szerepeljetek jól. És még egy kérdésem van, ha ez így lesz, azt fogál, hogy fogja bírni?
3: Hú, jó kérdések? Szóval a mostani szezonban egy 9.10. helyet várok, ami lehet, hogy nem fog jól elsődni a jövőre nézve, mert így kicsiuszunk a jövőre is a jó Draft helyekről, viszont az, hogy Frank wogell a második évet kezdjük el, és nem kell új védekezési és támadási sémákat, teljesen új védekezési és támadási sémákat megtanulniuk, szerintem emiatt lehet, hogy kicsit eredményesebbek lesznek, mint tavaly, meg ugye a keretünk is erősödött.
0: Hát igen, egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy erősödött a keretetekén, azért sokat, sokat többet várok a belső növekedéstől, attól, hogy Peyton esetleg még jobb lehet, attól, hogy Aaron Gordon végre valára kiszabadul, attól, hogy Icecraft. A szezon közben is biztos, hogy egyre jobb lesz, mert ugye, ahogy Zoli is mondta, egy nagyon raw, egy nagyon nyers játékos, és hát még a Vucevic is vannak potenciálok. Ezt a kulcs, az azt gondolom, Á, a
1: cseré, mert ő, ő támadásban tényleg lehet ekészni a védő oldalon, de, de támadásban ő egyszerűen túl jó ahhoz, hogy hogy hát vele nagyon lehessen tankolni. Ott, ott egy kicsit talán alul értékelt játékos, amilyen támad oldalt illeti tényleg képzett belül is, a középtávolja pedig hát lehet, hogy a, a magas emberek közül ma már talán a liga legjobbja, bár Dörk mondjuk, ha, ha még üresen van, akkor nyilván azért, azért jobb, de, de hát Vuccevic is egészen elképesszett ebből a szempontból.
0: Így van. Igen. Lóri, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Most egy olyan kérdést teszek fel, amire már tudom, hogy nem nagyon lesz válasz, de azért mégis megkérdezem, hogy van esetleg bármilyen gyűjtőhely a magyar Magic amikről, amiről tudsz?
3: <gül> nem, nem tudok ilyenről. Hát a Facebookon látom, hogy ez a B-Sport TV, csak hogy összesen nagyjából 10-12 ember élőlt be, hogy a Magic-nek szukor, egyáltalán, úgyhogy hogy szerintem ilyen gyűjtőhely nincs, vagy nagyon jól titkolják. <gül>
0: <gül> Na, hát akkor <gül> Ebben most nem tudunk úgymond ajánlani kedves Magic hallgatóinknak, hallgatóinknak, Áronnak és Bélának.
1: Meg <gül> <gül> azt se fejlődtenem ajánljuk nekik, hogy hozzanak létre egyet, mert hát elég magányosok lesznek akkor ezek szerint ott.
0: <gül> hát mindegy, Lorántra számíthatnának, nem? Lord? Én
1: szívesen. Ak akkor hárman már lesztek Bélával, és ki volt a másik? Áron. Ád,
0: ád,
3: áron,
0: áron, áron, áron igen. Jó. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és akkor minden jót kívánunk neked, hogyha a Magic fiataljairól akarunk kérdezni esetleg szezon közben, gondolom fordulhatunk majd hozzád. Persze, köszönöm szépen a meghívást. Hajra, Magic! Oké, okay. szia-szia! Sziasztok. Én is köszönöm ott, hogy a Nektek pedig, kedves hallgatók, a figyelmet köszönjük! Keresetek minket, Keleten Kötőjel Nyugaton Podcast, itt megtaláltok, értékelhettek, akár csak iTunes-on, és természetesen ne felejtjétek, hogy a stars.hu a támogatunk, ahol minden kattintással minket támogattok. Sziasztok!
3: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.